0: Muy buenas, queridos amigos y amigas, sean bienvenidos. Hoy es domingo, 1 de octubre, y esto es la cuarta temporada del Senatus.
1: El Senatus.es, la web cofrade de la Semana Santa de Chiclana.
0: Queridos cofrades, un placer, un enorme placer de nuevo estar aquí con vosotros en estos ratitos del Senatus que vuelven, vuelven tras cuatro meses desde que hiciéramos el último programa. Y ya la gente se preguntaba, oye, el Senatus está muy parado, oye, ¿qué le pasa con el Senatus? Bueno, pues el Senatus se fue de vacaciones para desconectar y recorrer todas las energías que hemos utilizado en la pasada temporada y todos los momentos que vivimos. Y estamos dispuestos a volver a repetir con más ilusión y más ganas, aún si cabe, que la temporada anterior. Y aquí estamos. Aquí estamos en este mes de octubre, tras este pasado verano en el que ha pasado tantas cosas, que iremos, por supuesto, comentando a lo largo de la temporada con lo que vaya sucediéndose a lo largo de estos meses, de cara a una nueva próxima Semana Santa, que seguro que no será poco. Y el Senato estará aquí para contarlo. Y yo, un servidor, estará para contarlo junto con mi compañero, aquí, inconfundible, inigualable, Jorge Marcial. Muy buenas, Jorge. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenido a la cuarta temporada del Senato.
1: Muy buenas noches, jefe. Qué gana tenía ya de escucharte lo de muy buena, qué barbaridad, ¿eh? Cuarta temporada. ¿Quién, quién iba a pensar me imagino yo que cualquier cofra de chiclanero, cualquiera que conociera un poco el mundo este, que diría, Jorge Carmona ha hecho un programa, un proyecto, y que iba a pensar que te iba a durar esto cuatro años ya, ¿eh? Esto era
0: impensable, esto es lo más grande del Senato, que, que lleve ya cuatro años estando tú al volante, ¿eh? Me encanta, me encanta, eso, lo, eso la, gente, la gente me lo dice mucho. Mira, bueno, pues aquí estamos, aquí pues estamos. Aquí estamos con un equipazo que nos ha juntado, y seguro, y seguro, y que el gran parte de esa culpa la tiene el equipo, ¿no? Que que formamos este, este proyecto que, que comenzara ¿no? en 2020, fíjate, ¿no? con, con, con el tiempo del COVID, que ya suena eso ha pasado, eso es montiguo ya, eh, lo del COVID. Pues bueno, pues empezamos en esa época cuando no había pasos en la calle y mira y mira todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos vivido y todo lo que nos queda aún por vivir, porque ya te digo que el Senatus todavía tiene cuerda para rato y nuestra Semana Santa, nuestras cofradías, cada vez está demostrado que van a más. Y como nuestras cofradías y nuestra Semana Santa pues cada vez va más. El Senatus también quiere, poquito a poco, cada temporada, pueda unos pasitos adelante, unos pasitos. Manteniendo, por supuesto, la constancia de nuestro proyecto, que no es poco todo lo que hacemos a lo largo del año. Pero bueno, siempre nos gusta, pues, meter esas novedades, ese, ese gusto nuevo a las cosas, para que también, pues, sorprenderos y que os sigáis quedando con nosotros cada domingo, ¿no? Y por eso vamos a comenzar hoy, aunque el programa viene cargadito, pero vamos a comenzar, por supuesto, pues comentando un poquito las novedades, ¿no? Lo que os va a encontrar nuevo este año en el, en el podcast, entre otras cosas, ¿no? También tenemos en la página web, como ya saben, eh, toda la actualidad cofrade y, por supuesto, cuando llegue Semana Santa, pues ese programa especial, ¿no? Pero bueno, estamos en el podcast, estamos comenzando hoy, domingo 1 de octubre y una de las principales novedades importantísimas que tenemos que contar hoy es que, Jorge, los hermanos mayores, de cara a la cuaresma, este año van a descansar un poco de senato, ¿verdad? Uf,
1: uf, ahí viví. Atento, señores hermanos mayores, porque a partir de esta temporada ya ustedes pueden respirar tranquilos, ¿vale? Porque, bueno, va a haber un cambio de formato en, el, en los pocas a partir del mes de enero. Ya saben ustedes que, bueno, todos los domingos después de, de Reyes hasta el domingo eh, de Ramos, pues bueno, eh, había esas entrevistas... A los hermanos mayores para para que bueno nos contaran toda la actualidad que iba sucediendo en sus cofradías. Éramos conscientes, éramos conscientes que habían hermanos mayores que venían encantados de, de poder contarnos todo lo, lo que sucedía en el seno de su hermandad y también que había muchos hermanos mayores que venían aquí como el que iba al patíbulo, ¿vale? Cosa que no entiendo por qué. Pero esa es la verdad. Entonces, bueno, después de tres años de, del mismo tipo de entrevistas, bueno, eh, el equipo ha considerado, ha tenido bien, que bueno, que este año se va a cambiar el formato y, queridos hermanos mayores, no vais a recibir la llamada que todos los años recibíais para, para venir a este programa. Pero, pero ojo, el Cenatus es la caza de todos los cofrades chiglane, por supuesto. ...todos los hermanos mayores... ...toda cofradía...
0: ...que por supuesto quiera venir... ...aquí tiene su casa, ¿verdad jefe? Por supuesto, evidentemente... ...hay hermandades que por unos motivos u otros... ...pues tendrán... ...que contarnos cosas... ...evidentemente, porque habrá novedades importantes... ...y otras hermandades que por las circunstancias que sea, ...pues evidentemente no tengan esas noticias tan importantes... ...evidentemente... ...el Senatus va a contar todas esas cosas de primera mano... ...y si necesita... Eh, invitar una hermandad a que venga al, al programa, pues lo hará. lo hará. Pero bueno, lo que son las entrevistas de todas las hermandades eh, de penitencia en Cuarema, eso ya es del pasado. Ahora vendrán cosas nuevas, temas concretos que vamos a tratar con nuevos invitados, nuevos protagonistas y la verdad que os aseguro que, que tendrá su cosilla y tendrá será muy interesante de, de escuchar todos los temas que ya tenemos pendientes porque tenemos una larga lista de temas para hablar, así que estén atentos a, eso, a esos temas de los que hablaremos. Otra de las novedades, y es la que, última que vamos a contar hoy porque nos vamos a desgranar todo en el programa de hoy, es una nueva sección que tendrá nuestro compañero Iván Roa, que el año pasado, como ya saben, hizo una estupenda colaboración con esos fragmentos finales para cerrar cada uno de nuestros programas de cuaresma. Con esos versos dedicados a nuestras hermandades y cofradías. Y este. Este año, pues hemos decidido. Bueno, pues. Que hacienda, ¿no? Ya ha pasado de colaborador, colaborador a directamente integrante de, del equipo. Con una sección. Que os presentaremos la semana que viene. Que ojo que va a merecer la pena. Por eso no os lo digo. No, no os cuento más. Pero es una sección, Jorge, que seguro que, que a los cofrades les encantará.
1: Bueno, yo estoy. Estoy segurísimo. Estoy segurísimo. Es una sección súper interesante eh, Que solo costará de un capítulo al mes Pero es una sección que bastante, tiene bastante cuerpo vale Tiene bastante cuerpo Tiene bastante minutaje, por así decirlo Por eso que sea solamente una vez al mes pero, pero la verdad es que merece muchísimo la pena Nosotros la hemos escuchado ya La sección ya está grabada Os vamos a adelantar también Que estará con nosotros la semana que viene Iván para presentarla y para escuchar ese primer capítulo, pero no os vamos a decir más. merece la pena? Muchísimo. No la perdáis porque estoy seguro, y además, de la mano de Iván Roa, todo lo que sale es bueno.
0: Así que, señores, muy atentos ya. La semana que viene que empezamos muy fuerte. Bueno, y fuerte también comenzamos hoy porque ya una vez comentada por encima, muy por encima, las novedades de, de, de esta temporada, Jorge, vamos a hablar de la actualidad, de las cosas que han pasado este, este fin de semana. Y pasarán también el, el próximo fin de primero vamos a comenzar comentando algo histórico que viviremos el próximo viernes eh, 6 de octubre a las 8 de la tarde en la capilla de las salle Y ese rosario eh, de la Virgen de la Estrella. Por primera vez en la historia, eh, la Virgen de la Estrella pasará por su. por las calles del barrio, Barriada de Santana. Incluso llegará a subir a la, a la ermita. Por lo tanto, viviremos imágenes. Histórica y el senato estará allí para, para contarlo, Jorge. Pues sí, la verdad que, bueno, eh, hay que reconocer las cosas. Eh, esta
1: nueva junta de borriquitas ha empezado muy fuerte. A la vista está que, bueno, eh, nos ha tenido, y digo bien, nos ha tenido entretenido a todos los cofrades durante todos los fines de, de este verano. Y bueno, y la verdad que sigue con bastantes noticias. Que, que seguramente, ya lo digo, seguramente pues bueno tendremos que traer aquí a nuestro amigo Torrejón, que nos explique un poquito todas las cosas que tiene por ahí pendiente con su cofradía, que son muchas, y una de ellas, la tenemos que comentar, como es el hecho de que bueno la bien de la estrella, por primera vez en su historia, pues va a salir en un rosario, y sobre todo, yo creo que es importantísimo, va a hacer barrio, es fundamental para las cofradías que tienen un barrio, hacer barrio. Ya el siguiente punto es hacer el colegio. Entonces, cuando llega eso, la cofradía ya... Entonces veremos muchas capas
0: azules el domingo de Ramos. Que ya saben ustedes que a mí eso me gusta. Oye, hemos dicho que no hay entrevistas a hermanos mayores, pero los temas recurrentes de Jorge, como las capas azules de Borriquita eso va a estar siempre. Son clásicos siempre. de nuestro programa que nunca que nunca van a faltar. Bueno, hablando y la de la naide naide de muelle <risa> y la de muelle y todo exactamente. La... los palos los vamos a seguir dando. ¿eh? Que no vengan hermanos
1: mayores mmm,
0: consecutivos no significa que no haya palos. Quizá habrá hasta más. He venido fuerte Bueno, eh, hablando Jorge de Rosario También tenemos que comentar eh, el pasado viernes eh, El día grande de Pastora ¿no? Ya que todavía Por desgracia pues no podemos disfrutar De, de su procesión De la Pastora con todos los avíos En la calle como tiene que ser Y como debería ser ya, no sabemos que, que, Por qué está tardando tanto Pero bueno, también una gran afluencia de público En el Rosario de Alabanza de la Divina Pastora Por las calles de la ciudad, un numeroso público que demuestra ¿no? el, el poder del de, tirón ¿no? que tiene esta todavía agrupación parroquial muy muy conciso todo muy elegante muy muy fino la verdad con ese coro que, que no recuerdo ahora mismo su nombre disculpen pero me encantó me encantó me encantó lo que lo que el rato que pude estar pues me encantó compartir con los cofrades ese momento una pena Jorge la verdad sinceramente yo lo veo y es una pena que, que no podamos disponer de, de una hermandad como la Divina Pastora Por circunstancias que todavía Pues seguimos sin explicarnos Pasan los años y todavía seguimos sin saber
1: Pero o, Incluso los hermanos eh, Siguen sin, sin saber Qué pasa realmente En la pastora Porque algo pasa Algo pasa Vamos dejarnos de, de historia, de rollo eh, Algo pasa En la pastora y, y nadie o el gran público sabe qué es lo que es porque no es lógico no es lógico que ya han pasado los 10 años y no se ha algo pasa faltan datos faltan datos nosotros no sabemos qué es lo que pasa y ya os digo que muchos hermanos tampoco ¿cuál es la realidad? nosotros muchas veces hemos intentado meter deditos rascar pero no hay manera no hay manera Creo que estas cosas se guardan muy bien en los despachos parroquiales Porque no hay manera de saber cuál es la verdad de la pastora Pero bueno, como todos los años Como todos estos cuatro años que ya llevamos Diciendo lo mismo, esperemos que Pastora sea ya el último año de agrupación parroquial Y que el año que viene estemos aquí contando que qué pedazo de salida Que qué momentos más grandes de tatashines se vivieron porque además, yo estoy seguro que cuando la pastora salga va a hacer un pelotazo. Así que, nada, señores. Esperemos que sea ya el último año de Pastora como agrupación parroquial. Falta ya
0: el hashtag Pastora ya. Es lo único ya que podemos hacer. Ya no podemos hacer nada. Eso es, deberíamos plantearnos ya ese hashtag. Bueno, eh, que, que sea, digamos, para todos los programas. Hasta que directamente se convierta en hermandad que es lo que se merece. Tanto los componentes de la Divina Pastora, como también la Chiclana cofrades bueno, otra noticia que se producirá también el próximo viernes, justo también con el Rosario de la, de la Estrella. Y es el Cabildo Extraordinario de la Hermandad de la Soledad. Y aquí tengo que decir una cosa. Un tirón de orejito. Porque eh, respecto a este Cabildo, que ya evidentemente pues hemos visto prácticamente todos de qué se trata, yo mando un mensaje a una persona que me ha dejado en visto. Así que, bueno... Ahí lo dejo caer una persona en relación a esta hermandad que le mando un mensaje preguntando por este cabildo que me han visto porque creo, Jorge, que están pasando cositas, ¿no? ¿Qué está pasando? A ver, cuéntame. Están pasando muchas cosas en nuestro barrio. Están pasando muchas cosas en nuestro barrio.
1: Eh, ya se vieron pequeñas señales el pasado viernes santo, pero lo del próximo viernes creo que es un cabildo importantísimo para la hermandad de, de la soledad un cabildo extraordinario y bueno, eh, tú lo has dicho bien nosotros hemos preguntado que nos habían visto pero bueno eh, a los hermanos ya se les ha hecho llegar la carta y yo creo que eso ya es, es algo público ¿de qué va a tratar este cabildo? pues bueno, muy sencillo hay varios proyectos que la hermandad tiene y son los siguientes una escolanía infantil para el paso del, de la urna del Santo Entierro el proyecto de cambio estético junto por supuesto al nuevo hábito, al cambio de hábito este proyecto por supuesto va, va en busca de una hermandad 100% de negro y atentos, atentos porque esto es lo gordo esto es lo gordo del cabildo los hermanos de la soledad decidirán si vuelve o no el Palio. O sea, Cabildo, extraordinario, fuerte, gordo, importantísimo, que se va a vivir el próximo viernes en nuestro barrio, jefe, en La Soledad. Yo he preguntado si podía votar a distancia, me han dicho que no, pero por supuesto estoy a favor de todo, de
0: absolutamente todo. Palio, por supuesto que sí. Yo, evidentemente... Bueno, eh, no voy a engañar a nadie, ¿no? No puedo votar porque no soy hermano de la Hermandad de la Soledad Pero si tú pudiese votar, evidentemente Pues está claro que, que la Hermandad de la Soledad La vivienda de la Soledad, pues debe ir con, con Palio Algo no que, que no sé Que bueno, que ya hemos probado esa experiencia Hemos, hemos vivido y creo que todos estamos de acuerdo Toda la chilena cofrades está de acuerdo que, que la Soledad, pues debe ir con Palio Al menos la inmensa mayoría Pero bueno, los hermanos son... Son soberanos y decidirán, bueno, con. Eh, Qué es lo mejor, ¿no? Para. ¿Qué creen que es lo mejor para, para su hermandad? Y así lo, lo respetaremos, por supuesto. Estaremos atentos ese día, ese viernes, para ver el resultado. Espero que cuando mande el mensaje no nos dejen en visto esta vez, Jorge. A ver, a ver, a ver si no nos dejan en visto. <risa> bueno, y, y también, aparte de todas estas cosas tan bonitas, ¿no? De, de, de cabildos, de rosarios, de de cosas que vimos con las cofradías, pues por desgracia también tenemos que lamentar un suceso que, que nos dejó todos, bueno, pues consternados, impactados, ¿no? El, el pasado viernes eh, en la ciudad cofrada de Jerez, pero bueno, que afecta a, a todo, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Afecta porque eh, cuando te enteras de estas cosas, pues hace que un poco en la vorágina de la vida, del día a día, te, te hace un pause, ¿no? De... de al menos durante un momento para decir que, que estamos que, que, ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos? ¿no? Con, ¿Con nosotros día a día? ¿no? ¿Qué, ¿Qué somos? ¿no? Y es el fallecimiento de Pablo Sampalo, el hijo del reconocido capataz jerezano de Tomás Sampalo. Y, y bueno, pues repentino fallecimiento de este, de este joven que, que dejó a todos consternados, Jorge. Yo la verdad es que cuando me enteré no, no me lo creía, no daba crédito. Eh estos son de los
1: palos que te da la vida y que por desgracia seguimos sin, sin aprender de ellos eh, yo me enteré, pues bueno llegué a casa de, sí. del trabajo tuve conciertos esta noche abro el facebook, veo el comunicado de cofradía de manía y, y de verdad os lo juro, ¿eh? tuve que leerlo dos o tres veces porque creía que, bueno, que no lo estaba entendiendo yo bien porque es que no me lo creía eh, hay que recordar que, bueno, mmm, Tomás Zampalo eh, ha estado varias veces por Chiclana, por fue costalero en la Magna de la Bien de, de la Estrella, junto a su hijo. Eh, también estuvo en una conferencia de capataz de costalero que, que organizó también la, la hermandad. Eh, hay, hay costalero también en Chiclana, que es un Costalero suyo de, de la Esperanza de, de la Hiedra. Y, bueno, eh, las casualidades de, de de la vida Pablo era igual que su padre eh, un gran deportista era un amante del de, de deporte también y las casualidades de, de la vida que bueno, este año estuvo en la Barroza, este verano en una de las pruebas que, bueno, que se hacen de, de, de Duarlón, este tipo de cosas y las casualidades un domingo que vas a la playa y lo veo y digo, mira, ese es el hijo de Tomás San Pablo que viene de dar una prueba de este tipo tal. un chiquillo con 23 años 23 años y se ha ido, porque sí, sin más, bueno, desgraciadamente, como digo, la vida es así, de incomprensible, porque estas cosas no se pueden entender, ni siquiera a través de la fe, estas cosas no se entienden, pero bueno, siempre decimos que con estas cosas hay que aprender a valorar lo realmente importante de la vida, y no lo hacemos, no lo hacemos, seguimos, Seguimos dándole vuelta a tonterías, discutiendo por tonterías, enfadándonos por tonterías. Y sobre todo los cofrades, que somos especialistas en estas cosas. Pues parece que, bueno, por mucho que la vida eh, se empeñe en enseñarnos, nosotros seguimos siendo cabezones. Porque de, de historias varias eh, también tenemos o hemos tenido esta semana, ¿verdad, jefe?
0: Pues evidentemente, evidentemente, desde aquí para antes de, de seguir con el programa, simplemente mostrar desde el equipo del Senato al completo todas las condolencias, abrazos, ánimos a, a, a los familiares, amigos de, de Pablo y por supuesto todo también las la Jerez cofrades. Y continuamos, continuamos, porque aunque es difícil seguir, después de este pequeño paréntesis, no de esta lamentable noticia, pero bueno, al fin y al cabo se trata de eso, ¿no? de, de seguir al frente, ¿no? de, de seguir andando. Entonces... Eh, continuamos con esa noticia también eh, de la destitución de Javier Montiel, eh, capataz de Jesús Nazareno, miembro de la Peña Nazarena, que, que nos cogía por sorpresa a todos esa destitución, porque bueno, eh, la Peña Nazarena en los últimos años se ha visto como una institución fuerte, eh, muy estable y muy comprometida con, con todo lo que hacía, que, que evidentemente sigue así, pero esta noticia dentro del seno de la Peña pues es verdad que llaman bastante la atención ¿no? y es esa destitución de, de Javier Montiel como capataz de Jesús Nazareno, Jorge
1: Bueno, hay que si alguien lo, nos está escuchando y, y a lo mejor no está muy puesto en el mundo de la costalería y, y, y en este tema y se pregunta por qué ha llamado tanto eh, la atención esta noticia, hay que recordar que la peña Nazarena se caracteriza porque el tema de los movimientos de capataces eh, es algo que hace con bastantes años, me explico eh, sabemos que hay hermandad de que cada cuatro años cambia de capataces pero la peña de Arenas no, la peña de Arenas es una institución que bueno, que los capataces normalmente han durado muchísimos años delante de, de sus martillos hay que recordar también y hay que poner en contexto cómo llega Javier Montiel a ser capataz del señor del jueves santo, porque fue a raíz también y a colación de la noticia anterior a raíz desgraciadamente del fallecimiento del que siempre será su capataz de Alberto cuando en pocos días Javier, que era su segundo se hace cargo de la cuadrilla y es Javier que en el año pasado en 2022 se echa la cuadrilla a su espalda todos hacen un núcleo fortísimo hacen una piña y sacan hacia adelante en, en, en esos momentos que, que, que ya os digo y os lo hemos contado muchas veces fueron durísimos sacan hacia adelante pues bueno la salida procesional y este mismo año, pues, todo normal, una unión tremenda, yo que lo viví en primera persona, estaba bastante cerca, una unión tremenda, la cuadrilla, y a simple vista, todo bien, todo correcto. No, no había nada raro que hiciera presagiar lo que la noticia que saltó el pasado jueves, y no recuerdo mal, el jueves por, por la noche, que fue la destitución. Hay que decirlo. Nos han llegado mensajes por todos lados Preguntando el por qué, ¿Qué ha ocurrido? Y cuando pasa estas cosas, jefe, ¿qué podemos hacer nosotros? y a la fuente,
0: ¿no? Evidentemente, y para ello Jorge, hemos querido invitar A Andrés Alcántara, presidente de la peña De Costarón Nazarena, que nos explique Aparte del comunicado que hicieron en, en su día, ¿no? Y nosotros publicamos También en la web, bueno, hemos querido preguntar Estos motivos, y estas son Sus declaraciones. Bueno y tenemos ya
1: al, al otro lado de, del teléfono a Andrés, el presidente de, de la Peña Nazarena, que bueno muy amablemente pues bueno ha accedido a estar hoy con nosotros aquí en los micrófonos del Cenatu. Eh, Andrés, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pues bueno, la primera pregunta es muy clara. A raíz de lo sucedido esta semana pasada, tengo que preguntar. ¿Cuáles han sido los motivos que han llevado a la destitución de Javier Montiel como capataz del nazareno?
2: Bueno, voy a empezar diciendo en este caso que, que, que esa decisión que, que se ha tomado ¿no? por parte de la Junta de la es algo que, que nos ha costado sinceramente, no es del agrado nuestro, pero son muchas pues, veces en las circunstancias que obligan a a tomar ese tipo de decisiones. Y bueno, el que es una, una cosa que ha surgido de, de dos días, sino que ya no un poco de atrás, ¿me entiendes? Y bueno, y, y el motivo principal en este caso, en, en plan de una situación un poco resumida, es el desacuerdo que tiene con, con la Junta, y a la misma vez, bueno, el, el poco interés que nos ha mostrado de hacer un tiempo hacia esta hasta, hasta ahora, eh, en defender los intereses de la propia Peña. No, no es una otra cosa, en el principio.
1: Bueno, eh, la segunda pregunta que te quería hacer Andrés, eh, bueno, es un poco también a colación de, de la imagen que siempre ha dado la peña, ¿no? De, de una institución, bueno, que, que es como una familia, que hay muchísima unión, eh, bueno, tenéis un testigo de muchísimos años eh, que, que, bueno, que os apoya como una de las peñas más históricas de Chiclana. Entonces te tengo que preguntar cómo ha sentado esta decisión dentro del seno de la peña, sobre todo dentro del seno de la cuadrilla de, del señor,
2: bueno, como tú bien dices, la peña siempre se ha caracterizado de esto, de, de la unión. Y sinceramente es lo que más hemos hecho falta en, en, en estos tiempos. Eh, parecía, Parecíamos que éramos dos cuadrillas de, que eran de la peña, en ese caso. ¿no? Llevamos un tiempo aparte que había una desunión ahí, no entiendo el corte. Y, ¿Y cómo va sentado dentro de la cuadrilla del el cristo? Bueno, pues si te soy sincero, eh, yo no tengo ido directo con la cuadrilla pero sí que me consta sí que me consta que, que, que si tal, no ha sentido nada está claro, yo sé que había que tiene muchos afecto a él y, y sé que bien me ha sentado
1: lo tengo en este caso claro Y bueno y, y ya la última de las preguntas porque tampoco te queremos robar eh, mucho tiempo Andrés eh, ahora empieza como siempre en esto de las cofradías, bueno, las cábalas eh, las quinielas las teorías, y, y ya sabemos que hay varias, porque ahora queda, pensando en el futuro, otra de las grandes preguntas. ¿Quién será el próximo capataz del nazareno de Chiclana?
2: Bueno, en principio te, 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 no tenemos nada cerrado, es, es, obvio, es obvio que tenemos que, que, que buscar a alguien que esté a cargo de la cuadrilla. Eh, no sabemos todavía si va a ser de la casa o, o si va a ser de, de fuera, pero fuera muy cero, que no sea de la peña, pero que sea de, de aquí de Chiclana, de loco y bueno hay una comitiva hay que tinieblas pero todavía no hay nada nada cerrado concretamente ya en este caso lo que sí tenemos claro es que en un momento dado la persona que se haga cargo pues el primer paso que tiene que dar pues nosotros no como junta directiva darle también a la cuadrilla actual intentar ¿no? gobernar la cuadrilla actual contamos siempre con todos ellos porque no nos gustaría que fuese ninguno porque entiendo que algunos se lo y nada, y hombre. Y ahí es donde creo que se demostraría el, el amor en este caso el más ¿no? El, el, estar dentro de esa cordilla, durante por el más
1: Pues Andrés, muchísimas gracias por estar hoy esta noche con nosotros aquí en los micrófonos del Cenatu.
2: Muchas gracias por la oportunidad, y nada, ya iremos viendo cómo van, cómo van pasando las cosas a ver si se soluciona pronto, y bueno, y pasamos este, este mal trago, que quien no quiera, no debe ser un mal trago para nosotros
1: pues muchísimas gracias, Andrés. Venga, gracias. Buenas noches. luego.
3: Ortopedia Técnica Plaza Mayor, donde encontrarás los mejores aparatos ortopédicos y de rehabilitación, plantillas a medida, fabricación propia de prótesis, el mejor material sanitario y todo lo relacionado con el calzado deportivo ortopédico. Recuerda, Ortopedia Técnica Plaza Mayor, en Calle Larga número 7 y en el número de teléfono 956-400-666. Vamos
0: a TikTok, vamos a TikTok. y aquí con crepillo lo vamos a bailar en techo. Siéntate en el bate, fíjate que flipe, toca por delante y a un redoble y a un repique. Cojones, eso lo hizo con el cajón nuestro rey Felipe. Si mira tu baño y pide reforma, pero te gobierno, te preocupes, que es muy sencillo. Ven y pásate por pillo Bueno, otro acontecimiento importante que ha ocurrido este fin de semana, aunque no en nuestra localidad, pero sí en casa de nuestro vecino, San Fernando. La Magna Mariana que vivieron anoche, ayer, eh, en San Fernando, con cerca de una veintena de pasos de, de palio y de, y de muchas hermandades que participaron y mucho público también. Eh, yo estuve un ratito por la noche, no pude acudir por motivos de trabajo, eh, a la, a la mana pero si un ratito y, y, y vi algo Y como queremos que nos cuente de primera mano Cómo se vive esa manna, Hemos traído a alguien que seguro que, que conocen Alfonsito, buenas noches, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
4: Muy buenas noches, ¿por qué? Por nada, muy cansado Imagino, aquí imagino estoy todavía, todavía estoy aquí, vamos, destrozadito he Pero disfrutemos, porque la verdad
0: Bueno, que hay que contar que la, la banda de Maestro Rico Montero estuvo eh, tocando detrás de la Divina Pastora, como ya como ya sabes, es un habitual, un tándem habitual y bueno, Alfonsito estuvo de mira, me llamamos, cerca, viviendo esa semana, in situ. Alfonso, ¿cómo ha sido la experiencia? Cuéntame.
4: Pues muy diferente a un 15 de agosto, ¿por qué? Porque aquello fue de 5 a 7 estuvimos por detrás de la Iglesia Mayor que por ahí nunca cogió la, la divina Pastora, Un recorrido muy bonito, como que decirlo. ¿no? Y ya después tuvimos tres horas de parón hasta que no la cogimos en la calle de su hermandad. Y allí ya pues, todo el público se volcó allí, vamos, como tú, tú me viste a mí antes de, de entrar en esa calle. Y la verdad es que el público se volcó un montón, de
1: cosas, la verdad. Pero muy diferente a un ciudadano de la la verdad. <coughs> Bueno, Alfoncito, ¿pudiste ver algo aparte de, de La Pastora? ¿Pudiste escaparte ovear? o
4: ver? Tuvimos un encuentro muy bonito en la calle esperando porque iba la paz, Carmen de Sartén y nosotros atrás y un encuentro muy bonito, Jorge de eh, La Pastora con la bien del Carmen, las dos enfrentadas con el paso bajado y un momento muy bonito. La verdad que sí. Y a las demás, Jorge, no pudimos, no pudimos ver ni una más. La verdad
1: que es que estaba todo cortado, no lo podemos mover. Bueno, eh, estos días también por, por redes sociales, eh, bueno, y La Pasión que ha hecho un trabajo que desde aquí y hay que decirlo, me hay que quitarse el, el sombrero por los compañeros de, de La Pasión, gracias a ellos. Yo estuve viendo, viendo la Magna ayer. Eh, hicieron también unos artículos y decían que uno, uno de los grandes alicientes de, de La Magna era el nivel musical de, de las bandas que iban. Efectivamente, pues bueno, iban las bandas de primer nivel. El Carmen, la Oliva, los de Sevilla, eh, de aquí de la provincia iba Lucas, iba el Puerto. Y, Puerto y, y, y también, también también hay que decir que, bueno, que nombraban a Chiclana como una, una de las de las grandes bandas también que iban de la provincia. Te tengo que preguntar, ¿cómo se portó ayer la banda?
4: De 10, no, de 20, por qué. Respondió muy muy bien. La verdad es que disfrutamos mucho, mucho. Además, tú lo sabes, tú eres mucho, ¿no? Y en los eventos estos tú te vienes un poquito más arriba,
1: ¿eh? Jefe, sí. hazle tú la pregunta mala, que yo sé que tú siempre haces, pero ¿por qué la banda?
5: Es
0: que bueno. Eh, la, la pregunta de siempre, bueno, de hecho escuché, estuve en Pastora y el primer comentario que escucho es. La transformación ¿no? de la de la de la banda de la banda en San Fernando en comparación con eh, pues está aquí esta es la pregunta oh, mala la que hace todo el mundo eh, y, mi, y escúchame porque, y yo voy a decir una cosa ahí, mi banda favorita de banda de música favorita es la de Chiclana ¿eh? y siempre lo digo ¿eh? voy diciendo por ahí aunque me ha tocado hacer la pregunta mala
4: bueno la pregunta mala hombre, que fuera mejor en San Fernando que en Chiclana no lo que tú me quieres decir
0: sí pues eh, no lo sé <risa> <risa> no,
4: no lo sé esa, 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 pues nota, Chicala, esa, la, esa pregunta la, no te la esperaba la, eh. Porque a lo mejor nos distraemos más en Chiclana, pues no lo sé. Pero también te motiva lo que tú tienes alrededor, ¿por qué? Y además eso lo sabe el otro que tú tienes al lado. Que, que eso motiva el público que te rodea, te, te motiva. Okay, el Aquí
0: público
1: el público, las bandas, no el público el saber que la que lleva adelante es el Carmen, el que lleva atrás es la Oliva en la otra esquina está zonando la Cruz Roja en la otra está zonando el puerto, entonces tú dices a ver, eh, me tengo que poner las pilas, es que eh, sí, la motivación, mira, el músico la música es un arte ¿vale? aunque dentro de un arte que está basada en las matemáticas y con esto me refiero a que el arte no es tú te levantas un día y dices mira, qué buen día me ha cogido, ¿no? esto tiene atrás una ciencia y unos estudios y, y el que profundice en estos temas sabe cómo hacer para que para que, para llegar al objetivo, que al final es sonar bien pero al final es un arte el arte funciona tam, también a través de, de la motivación y cuando llega a ese tipo de eventos pues no es lo mismo tocar en tu pueblo en procesiones que toca año tras año que el público es el que es a cuando llega una magna, o un acontecimiento de, de este tipo fuera de tu ciudad, tú llevas el nombre de tu ciudad, te están vendiendo, como era el caso, eh, como una de las grandes bandas de la provincia, el músico solo sabe, el músico lo sabe, es consciente y bueno, pues tu cabeza pues, pues cambia, es así, es que es, es triste, triste pero es así? es así.
4: Sí, sí, lo dicho, es triste, pero, Que yo ya te digo, a la florera en la isla, que es que chilena, siempre igual, verdad.
0: Pero no es así. ninguna Hombre, al fin y al cabo son actos que te, como te he dicho, que te motivan Son muy importantes Yo disfruté el ratito que estuve Porque llegué a las once y cuarto aproximadamente a San Fernando eh, Y lo disfruté un montón No vi todo, evidentemente Pero sí, gran parte eh, Y se disfrutó Y sinceramente te voy a decir eh, Me ha dado mucha envidia sana, evidentemente Porque también está los días previos en San Fernando el gran ambiente que se respiraba y lo bien que han sabido vender el producto de la mano en cuanto a cartelería, a marketing, publicidad y cómo se ha organizado todo. Sinceramente, eh, en ese aspecto para mí, porque no he podido, no pude ver de primera mano cómo se ha organizado todo ayer, pero sí que la previa, la he vivido de cerca, y, y me ha gustado mucho, me ha gustado mucho y, y sin duda un gran ejemplo. Para cuando, no sé, algún día en China, pues pronto tengamos. No sé, a lo que también, ¿no? o qué.
4: Esperemos que en chica no tengamos pronto otra banda. ¿no?
0: Algo hay
1: por ahí. Algo campana, se oye campana, a lo lejos, de que parece que sí. Pero bueno. Uno, una, una pregunta que te quería hacer, Alfonso, porque eh, ayer fue, fue una tónica general, que yo, que bueno, eh, por supuesto los pasos hay que verlos en la calle, pero cuando no tenemos la suerte de poder verlo, pues bueno, los medios de comunicación ayudan bastante. Y los medios de comunicación te ayudan a estar en varios sitios a la vez y a ver varias cofradías. Y la verdad que una tónica que se repitió ayer mucho fue los retrasos, los horarios, que esto suele suceder en todas las mannas, pero también porque eh, la carga ayer sufrió bastante. La carga ayer sufrió bastante. Te quería preguntar, eh, ¿llegaste ustedes con muchos retrasos a, a la recogida?
4: Con 40 minutos, Jorge, Porque nos íbamos para formarnos a 9 y 4, 9 y 20, y nos, al final formamos a las 10 y 10, por ahí. Y la recogida, pues la recogida en, eran a las 12 y media y se recogió a la una a y Que tampoco bueno. fue mucho retraso.
1: ¿sabes? Bueno, y, y también la forma de andar de la pastora, que donde iba usted, en este caso, donde iba la banda de Chiclana eh, la pero forma la de andar también de... ayuda bastante.
4: Yo creía, Jorge, que íbamos a estar más parados, pero que va, ¿eh? La pastora empezó a andar, andar, andar bien y no,
1: nada más que en la recogida
4: fue cuando tuvimos un poquito más para pero vamos estuvo muy, muy, bien, muy bien
1: ¿Y de público qué tal, Alfonso? Mucha gente de, de Chiclana? por San Fernando
4: sí, De Chiclanas y de gente pero de público por aquellas zonas no vi tantas, Jorge, la verdad ni por la zona de atrás de la iglesia mayor yo creo que el público se en donde está el ayuntamiento y todo calle Real ahí estaba petado vamos. pero por los sitios que nosotros hemos estado ya recogiendo que en la pastora sí, allí había también el público pero por las calles donde yo te dije, ahí había poquillas ¿eh?
0: sí, al fin y al cabo son los itinerarios de ida o de vuelta en que la gente ya está más repartida pues va en función de, de donde le pille o donde el, los gustos de cada uno ¿no? al fin y al cabo es verdad que después ya las vueltas el público está más repartido pero seguro que estarían todos congregados en la, en la parte del recorrido oficial evidentemente bueno, tenemos que también decir que la próxima semana seguiremos comentando hablando de procesiones extraordinarias, en este caso la mana de la nada, Jorge, que también iremos comentando. En fin, Alfonso, gracias por compartirnos tu ratito. Te dejamos descansar también. Espera, espera,
1: espera. Espera, espérate. Antes que lo de descansar, que lleva todo los días acostado. Déjalo, que hablo. A ver que les quiero preguntar, nos pregúntale, ¿no? Un, uno de tus soldados, ¿no? De tu sargento que tienen tú aquí metido en el equipo, ¿vale? Eh, pregúntale si va a ver este año Callejero no. Yo no sé si cuento con él o no, porque yo a ver este tío no me adiciona.
0: Pregúntale
4: pues tú. Yo firmado no firma una todavía,
0: ¿eh? Por eso. Ah, pero aquí, que, cobrar, a, a, aquí hay que firmar entonces todo. Se firman las cosas, yo no sé. Cuatro años después todavía os preguntáis si hay que firmar aquí algo, ¿no? Si aquí ya? se firman cosas. Aquí y...
4: ¿Hay callejero o no hay callejero sí.
1: entonces, Alfonso, este año?
4: Si quiere el público que nos escucha,
1: pues sí, no lo que haremos. Saremos ah, roditos después. después Nos cuesta arrancar, pero después llega cuaresma y... Sí, y invierno,
0: invierno, yo irla, yo ¿En, en invierno muy
1: duro.
4: En invierno es muy duro.
0: Pero a ver si me pones marchita o... así, tú sabes, ¿no?
1: Yes, pero te va a quejar tú de las marchas ir a, a esta, Alfonso. También va a querer meter mano esta pero, hora en el callejero. Sí.
0: Para eso hay que hacer otro, otro programa. Pero yo... <risa> Y eh, experto en música de Tatachín, vamos ¿Por a hacer. ¿Qué no programa? hacemos en Cuarema eso? Un especial. Un programa especial de Tatachín y todas las marchas que se han... Venga, eh, regalarme ese programa, por favor, lo pido. Bueno, y a mí y al y a, y a, y a resto del público, evidentemente, que también, que son muchos. No, yo haría un programa especial de bandas, porque no veo a las
1: banditas como han estado este verano, ¿eh? ¿Qué os, qué, os ¿Qué os pasa en las bandas, Alfonso? ¿Qué pasa en las bandas, tío?
4: Pero bueno, um... En qué banda, ¿no? Porque
1: es más de Cristo
4: que de Palio,
0: ¿no? Ah, de también tú, ¿no? hay. Contrato, Contrato egos... Es un caso, tema interesante, todavía, ¿eh? el tema de las bandas. De... Yo estoy si
4: tranquilo que hasta el ¿no? 2025 tengo todo firmar. Y, eh, yo creo que eso sería la banda que lo puede hacer. Ojalá lo hiciera. Firmar sí, por cuatro años, ¿no? y tiene asegurado... Que toca, claro, también puede romper contrato como Bueno, re
0: relativo, eso de los cuatro años y los contratos largos, relativo, ¿eh? Es Correcto. interesante ese tema, ¿eh? sí. Sí.
4: Pero que están viendo muchos cambios. No sé por qué, ni. La verdad. Porque como lo que ha pasado en Sevilla. Dos hermanas es un bandón. Y Rosario de Cádiz es un bandón. ¿Querés cambiar por el estilo o por qué? Ahora lo que te quiero decir. Sí?
1: esto
0: esto da esto da para un programa Igual que,
1: esto, da... esto da para un programa vamos a darlo y esto da para un programa ya veremos, ya veremos a quién traemos pero esto da para un programa bueno vamos, vamos a escuchar algo venga
0: Alfonso también le va a gustar lo que vamos a escuchar venga dale jefe venga a ver vamos a escuchar eh, como ya saben la sección tenemos del sonido en directo y hay que empezar por donde hay que empezar por las salle así que Alfonso antes de irte muchas gracias vale por contarnos de eh, primera tiempo. mano eh, ...ese momento vivido en la Magna Mariana... ...y nada, vamos a escuchar... ...pues, sonido del Domingo de
4: Ramos.
3: La sí
1: que sí, asoma las maniguetas... toma los primeros candelabros... ...se da el aviso a la banda... ...ahora sí, ya le está dando el sol... ...al señor de la Salle... ...suena el toque de corneta... Ahora sí que sí es Domingo de Ramos en Chiclano de la Frontera. Ya está el paso de misterio al completo en la calle. Andando,
3: andando con él, andando con él. Eso es artista. Eso, ahora no me toca de frente con él. Eso es.
4: izquierda adelante, la derecha atrás, poco a poco.
1: Manda el capataz de la cofradía. La primera de la revirá de esta tarde. El sol se refleja en la cara del señor, uno de los cristos, y hay que hacer objetivo y siendo objetivos más bonitos que tiene Chiclana. Ahí está
0: artista
1: eso. De la salle, ¿eh? Quiero ver eso, de la salle. Qué bonito es contaros esto, qué bonito es contaros cómo es un domingo de Ramo en Chiclana, en la Lasalle, cuando Cristo Rey comienza ya a revirar. Ven,
4: nada al frente, en el sitio, nada.
0: Bueno, jefe, Marlo,
4: no, 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 cuéntame no, 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 algo,
0: si ¿sí puedes. La felicidad plena en este momento, eh, la vida está aquí ahora mismo. Porque esto aquí... es la vida, esto es la vida, la vida no es más que esto. Esto es la vida de un
1: cofrado. Arranca Chiclana a aplaudir. Paso de costero a costero. La revirá vuelve a cambiar a sobre los pies. Vuelve a cambiar de costero a costero. Haciendo eterna la revirá. La revirá que llevamos todo un año soñando. Y sigue gustándose la cuadrilla de Cristo Rey, cuadrilla que le queda una tarde muy bonita por
5: delante. Ahí, Pablito, ahí fino corazón, eso, artista, un poquito más a la izquierda delante, sigue poco a poco con el corazón, ahí, eso, finito. finito.
1: A cada cambio que realiza la cuadrilla el público aplaude, no es para menos, el momento es único, inigualable. Se manda de frente, la cuadrilla se prepara y ahora sí, suave y elegante, arranca la cuadrilla. Ahí lo lleva Pablo. ¡Asa! Bueno, con el conocido picadito avanza el señor y la gente agradece el trabajo de esta cuadrilla costalera. eso es artista! ¡Elegante, Pablo! ¡Elegante, Pablo! ¡Elegante! ¡Arranca! Empieza a avanzar ya hacia la Cuesta Armasa.
0: Bueno, ¿hay alguna forma mejor de comenzar esta sección de los sonidos en directo que donde empieza todo? Pues en la salle, con la salida de, de Borriquita, que ya sé, que al final eh, siempre tiro, tiro para lo mío. Pero bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo de que es el, es el lugar, ¿no? Donde comienza todo. Y como estamos comenzando esta cuarta temporada, pues hemos querido, evidentemente, escuchar esos benditos sonidos del domingo de Ramos. Y bueno, ya en esta segunda parte de nuestro primer podcast de la temporada, vamos a hablar eh, de costalería, un tema que que, bueno, que siempre levanta pasiones, ¿no? En, en, no solo en chilena, sino en todos los, los lugares y en todos los rincones cofrades. Y para ello vamos a hablar eh, de un tema en concreto con eh, Fernando Candón capataz del Paso de Palio de Servita, que saludamos ya mismo. Buenas noches, Fernando, ¿qué tal?
6: Buenas noches, muy bien.
0: Y también tenemos con nosotros hoy ...a Cristóbal Pérez, capataz del Señora de Amor. Muy buenas, Cristóbal. Ah, bueno,
5: no sé, Jorge. ¿Cómo estamos? Bueno,
0: bueno pues nada, comenzando, comenzando esta cuarta temporada... ...esta parte de entrevista en la que, como os he dicho... ...vamos a hablar un poquito de un tema eh, que ha sido... Eh, ...bueno, pues uno de los temas también del, del verano... Eh, ...entre otros muchos que iremos comentando, evidentemente... ...a lo largo de estos meses. Pero un tema que llamó especialmente la atención... Fue la pronta eh, publicación de, la, de las igualadas de nuestra cuadrillas, nuestras distintas hermandades y cofradías para la próxima Semana Santa 2024, prácticamente con 7-8 meses vista a una, a una Semana Santa, ¿no? Y es por eso, eh, Fernando, que me gustaría preguntarte a ti primero, ya es que el 22 de agosto se publicó la igualada de, de Servita, siendo eh, que nosotros tengamos constancia, ¿eh? Si no, que no nos equivocamos, evidentemente Andalucía es muy grande, pero a lo que hemos visto la primera igualada Andalucía podemos decir ¿por qué habéis decidido esa fecha tan pronto?
6: Bueno la verdad es que es la primera vez que hemos decidido ponerla con tiempo yo normalmente siempre he esperado a que las demás cuadrillas pongan las igualadas pero vamos viendo el año pasado que me tuve que llevar casi dos horas para poder buscar un día para no tener que pisar a otra cuadrilla ¿no? que al final pisamos el día de la igualdad a la cuadrilla de la estrella por una equivocación mía que tuve y, y dijimos al equipo bueno pues vamos a ponerle este año con tiempo por lo menos para, para hacer algo diferente también y dar un poquillo ya de movimiento a la cosa
1: bueno y ocho días después el 30 de agosto mmm, el amor ...publica también... ...su fecha de ensayo... ...y de la Igualá... ...por supuesto... ...te lo pregunto ahora a ti Cristóbal... ...¿esto fue fruto también de la... ...de la corriente digamos... ...que ya inició Cervita... ...o el cuerpo de Capatazes ya tenía ahí pensado sacar... ...tan pronto...
5: ...el calendario de, de trabajo? Eh, pues mira Jorge... ...nosotros normalmente... Eh, las igualadas intentamos tenerla pronto en las fechas de iguala y de ensayo, porque tenemos costaleros que, que están fuera de Ciclana, y lógicamente para que ellos se organicen el tiempo y pidan los días libres que tengan que pedir, que tengan bastante tiempo para hacerlo. Aparte también nos gusta, no tarda mucho en publicarlo, para que el costalero que se quiera comprometer a trabajar con nuestra cuadrilla, pues que sepa que esos días mmm, tienen el compromiso con nosotros y bueno, normalmente nosotros siempre la publicamos bien principios principio de septiembre normalmente se ha publicado a lo mejor este año un poco antes porque tuvimos la reunión con la hermandad y se la propusimos vinieron bien y se publicó directamente el mismo día pero bueno, normalmente mmm, después de la patrona más o menos siempre tenemos la costumbre de publicar
0: bueno, y a raíz de vuestras publicaciones pues prácticamente se han ido sucediendo de otras cuadrillas pues prácticamente la anuncio también de, de su fecha de, de igualdad, incluso calendarios de, de ensayo, ¿no? ¿Creéis vosotros que ha sido fruto de vuestras eh, bueno, eh, prontas publicaciones o simplemente ha sido casualidad y coincidencia en el tiempo? Porque es verdad que prácticamente ha sido una detrás de otra. Bueno, Fernando, mismo, por ejemplo. Eh, por, el, para seguir pues, el mismo primero, orden. Eh...
4: Hombre, yo
6: creo que está bien que se publique con tiempo, ¿no? Porque sabemos cómo es Chiclana y, y tenemos costaleros cargando en varias cuadrillas, tanto fuera de Chiclana como aquí en Ciclana, ¿no? Y, y creo que, bueno, y tener a costaleros informado también un poquito con tiempo, porque sabemos la que tener, lo que tenemos aquí en Chiclana, de que tú publicas una cosa y, y por lo menos a mí me suele el teléfono a, al ratito diciéndome quillo eh, que tengo la iguala del otro lado <ríe> y digo bueno pues yo creo que puede ser un buen resultado no publicarlo contigo
5: hombre yo pienso que lo mismo que Fernando cada vez eh, eh, en Chiclana la, las cuadrillas se menean de otra manera y el hecho de tu esperar mucho en poner la igualada te cuesta después mucho cuadrar para que no ...para que no pise a, otra, a, otros costal, a otras cuadrillas... ...y como aquí en Chiglana realmente... ...los costaleros tampoco es que sobren... pues ...la mayoría de las cuadrillas... ...repiten mucha gente... ...se intenta... ...por lo menos yo intento ser de los primeros... ...para que... ...para yo poder coger los días que a mí me interesan... ...y entonces me imagino que a todos los capataces... ...estarán pensando lo mismo... ...intentar poner su fecha ...lo antes posible para intentar coger las mejores fechas ...los mejores días... ¿no?
1: Bueno, la verdad que eh, estáis dando, digamos, eh, los detalles y los por qué, no de, de este tipo de decisiones, y la verdad que, bueno, habría que estudiar un poco cómo viene este año la, la Semana Santa, que la verdad es que es muy pronta, la Semana Santa viene en marzo, en Siglana se ha cambiado el sistema de ensayo, porque hay que recordar que, bueno, y eso nuestros dos invitados lo saben mejor que yo, que aquí se ensayaba normalmente de lunes a viernes, en Siglana, pero ya todo esto ha cambiado, ya... Normalmente casi todas las cuadrillas quieren ensayar en fin de semana y los fines de semana son los que son. Por lo tanto, mi pregunta es la siguiente. ¿Creéis que esto garantiza el tener una fecha reservada para una igualdad? Yo me pongo en la piel del costalero, que como bien ha dicho Cristóbal, la mayoría de costaleros en Chiclana no sacan una cofradía, sacan varias. Repite. Pero ahora se antoja un problema. Yo me pongo en la piel del costalero, que es de una hermandad del lunes, del martes, del miércoles, de X, da igual. Pero también saca más cofradía. Eh, ¿Creéis que por el hecho de que coincida con la, por ejemplo, un ensayo de su hermandad, por el hecho de que vuestra fecha esté antes, ese costalero, ¿creéis que de verdad o va a respetar o va a ir a donde realmente quiere ese costalero? ¿Es una solución realmente adelantarse a la fecha o realmente el costalero va a ir donde quiera ir? ¿Creéis que esa es la solución?
6: Bueno, yo no creo que sea la solución, porque mm, precisamente ha coincidido los ensayos de Borriquita, han coincidido los dos ensayos, han coincidido los dos que hemos puesto nosotros también. Pero claro, nosotros no mandamos en nadie, entiendes, no sabemos que el costalero le podrá llamar más ensayar con un paso de misterio que hace cambio o lo que sea o le podrá llamar más hacer los ensayos de cervita no lo sé, entiende no pero claro ahí la decisión en verdad la tiene el costalero y, y donde se quiera comprometer pues se va a comprometer eh, sabemos que Ciclana no, como dice Cristóbal no tenemos un número de costaleros grande y claro pues nos tendremos que adaptar a lo que vaya viniendo y, y el tema, por ejemplo, de los sábados Es porque, por ejemplo, eh, de lunes a viernes Tenemos el problema de que hay que esperar a la policía Ahora la policía no, no aparece, por ejemplo, hasta las 10 de la noche Y no podemos tener a, a los costaleros ensayando hasta, hasta las tantas de la mañana ¿no? y Entonces dijimos, vamos a probar por los sábados También tam hemos puesto nosotros Creo que la mayoría de las cuadrillas lo que han puesto eso Dos ensayos nada más estamos hablando de que tendríamos no sé, son oso fines de semana, ¿no? Que quiero decir que si otra cuadrilla coincide es porque pues, realmente no, no, no quiere cambiar sus ideas, ¿no? Porque lo mismo tenían sus ideas de estos mismos días pero bueno, que tampoco creo que eso sea vaya a afectar porque en verdad cada vez los chavales tienen más ganas y, y yo creo que que va a ser favorable
5: Hombre, yo no lo hago Con ánimo de solucionar nada Porque realmente Es como bien tú has dicho, Jorge El costalero va ahí Donde más cómodo esté Donde más contento esté en la cuadrilla O donde se le presione más Para que vayan los ensayos pero bueno, yo simplemente lo hago con la idea, sobre todo eso, no de que el costalero que yo tengo, que está fuera de Ciclana, tenga tiempo para organizarse, tenga tiempo para, eh, si tiene que pedir días libres o lo que sea, porque tenga bastante tiempo para hacerlo y, a, y al que no sea de Ciclana, bueno, pues por lo menos que sepa mi FESA y que intente comprometerse conmigo, eh, porque... Como veis, yo te hablo de, 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 de la cuadrilla del amor. Hoy día el paso del amor es un paso que da mucha leña. Entonces, que te falte gente a los ensayos es que te tira el ensayo por los suelos. Entonces, para mí es muy importante que no me falte. Por eso publico con tiempo, para que les dé tiempo a organizarse, les dé tiempo a pensarlo. Si están en otras cuadrillas que lo hablen conmigo y sé solucionar problemas digamos, intentar facilitar un poco eh, el, el que el costalero no te falte al ensayo. Solución no creo que sea, la solución estaría en que, en que nos pusiéramos de acuerdo todos los capataces y pusiéramos fecha que no nos pisáramos nadie, pero tendríamos hándica de que también en Chiclana hay muchos costaleros que trabajan fuera de Chiclana, pues al final no valdría tampoco de nada. Por lo menos tú organizas muy bien los ensayos aquí en Chiclana, pero al final te fallan porque tienen ensayos fuera. Entonces, la verdad, solución. Es que solución yo creo que es muy complicado. Con tan poco tiempo, el costalero de hoy día, que normalmente trabaja en tres o cuatro cofradías, es muy complicado que al final te pueda venir a todos los ensayos. Pero bueno, es intentar... Por lo menos darle tiempo para que se organice.
0: Además, evidentemente, adelantar esa. ¿No? La fecha, en el que todos nos podamos organizar, aunque es evidente que es muy complicado no coincidir en fecha ya por, por el número amplio de hermanos que vamos siendo cada vez más. Y, y bueno, también, como dice Cristóbal, eh, a los que trabajan fuera, ¿no? De, de chilena Pero aparte de eso habéis tomado medidas ¿no? para, para ese tipo de problemas cuando por ejemplo dos eh, un costero coincida un ensayo de una hermandad con otra y a lo mejor vaya a una, otra cofradía y no la vuestra o sea, habéis planteado algunas soluciones o medidas para ese tipo de problemas o coincidencias cuando cuando, cuando las haya
6: Hombre, en verdad soluciones no sé las que se podrían en verdad buscar pero vamos que tampoco creo que haya yo creo que no hay... Porque yo, de todos modos, yo he analizado la cuadrilla nuestra, ¿no? Y no tenemos... En verdad, nosotros no tenemos tanta gente que, que carguen en varias cuadrillas, ¿no? Pero que... No sé yo hasta qué momento, ¿no? no, no tampoco no creo que nos vayamos a tener que... que suspender un ensayo porque te falte al lo mejor cinco personas. Prácticamente nosotros este año... Nosotros hemos salido con la cuadrilla doblar porque te falten 10 personas, no creo yo que tampoco. Ah, si, si los ensayos los consiguiéramos hacer, que solo nos faltaran 10 personas, pues, mmm, pues podríamos darnos con un canto a los dientes. Porque yo creo que ya el problema no está en Chiclana, por ejemplo, el problema no está en que coincidan los ensayos con otras cuadrillas. Porque yo creo que ya hay incluso costeleros ¿no? que se buscan la pequeña excusa de que tienen que ir a, a ensayar a otra cofradía y me ha pasado el caso, ¿no? De que ni hay un ensayar, ni ha venido con nosotros, ni ha ido a ensayar a otra cofradía. Entonces, no creo que el problema sea el que, el que coincidan con otras cuadrillas.
5: Eh, vamos a ver, yo la verdad que el año pasado eh, monté en el Amor, tenía dos cuadrillas y monté una alta y una baja y la verdad que tuve problemas en los ensayos porque lo mismo, porque había muchos compromisos en otro sitio y, y tuve alguna falta y, eh, y ahora mismo el amor, los kilos que lleva, que te falte tres o cuatro hombres en una cuadrilla no se puede trabajar bien, simplemente monta que te falte tres o cuatro hombres por cuadrilla. Y entonces, claro, reestructuré las cuadrillas y en vez de tener alta y baja, pues lo que hice fue doblar trabajadera. porque tenía dos cuadrillas de la misma altura y tenía 10 hombres por trabajadera. Entonces, claro, ya en el siguiente ensayo, si me faltaba a lo mejor dos, tres hombres, no tenía problema porque a lo mejor me encontraba una trabajadera que en vez de tener los 10 tenía ocho, pero con ocho sí podía trabajar el ensayo. ¿Entiendes? Y es más, es como, como quiero seguir trabajando este año. En vez de tener arte y baja, pues tengo las la trabajaderas dobladas. Facilitar también un poco que si tengo, porque claro, hay compromisos que tú no puedes eludir, como los que, los que tienen trabajo, los que.. y, y lógicamente esas esa bajas la, la tienes que solucionar, la solución yo la que he encontrado es esa, el, 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 doba, el doblar las trabajaderas, en vez de tener doblar la cuadrillas.
1: Os voy a hacer una pregunta rápida y directa y me vais a entender. ¿Hay falta de compromiso en el costalero de Chiclana? ¿Con las cofradías de Chiclana?
6: Yo por mi parte creo que sí hay falta de compromiso, pero vamos, bastante. No sé si es que... Mm, muchas veces, porque claro, yo he ido a, a cuadrillas a cargar, que es mejor el capataz de fuera Y ha coincidido que ha ido mm, las dos cuadrillas enteras No sé el por qué, no lo sé Pero que mm, te falten aquí sin ir siempre las mismas excusas, pues no lo veo Es una cosa que yo no veo personalmente, no lo veo bien Porque nosotros estamos acostumbrados que vamos a sacar paso afuera y yo es que me englorio cuando veo una cofradía, que es decir capaz te pone a las 9, a las 8 y media está la gente en la puerta. Y esto aquí, pone tú a las 9 de la noche y son las 9 y media y tú y están llegando la gente a esos reitos. Entonces hay mucha falta de compromiso.
5: Eh, vamos a ver, yo te hablo de, de, de mi cuadrilla. Yo no la veo con falta de compromiso. La cuadrilla mía la verdad que, que tiene bastante compromiso. Así que es verdad que son un poquito perezosos. Que los, los, los llama tú a las 5 de la tarde, los, como se convocan a las 5 de la tarde y se cuelan a las cinco y media, seis menos algo, pero bueno. Normalmente el, 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 la cuadrilla del amor no tiene mucha falta de, de los ensayos. Tienen la, las faltas normales, lo que estoy hablando. Gente que, que a lo mejor están trabajando en Galicia y de los dos ensayos, pues mira, Cristóbal, yo nada más que puedo acudir a uno. Yo no puedo bajar dos días de Galicia a sí, Ciclana. Bueno, pues, hijo, ¿qué vamos a hacer? O pues, por lo menos verme a uno. Eh, o a lo mejor a otro que le coincide trabajando, pero normalmente la verdad es que la cuadrilla del amor está bastante comprometida.
1: Vale, y ahora hablando ya del de, de costalero general de Ciclana. ¿Se le está llevando por buena deriva el costalero de Chiclana ¿Va por buen camino? Os pregunto, ustedes que seáis y además tenéis una trayectoria larguísima en el mundo costalero.
6: Hombre, yo, por ejemplo, de lo que yo he vivido, ¿no? llevo ya que creo que son 34 años, ¿no? De... Creo que Chiclana está evolucionando en el tema de costalero, ¿no? Antes salíamos con lo opuesto y ahora vamos con, con dos cuadrillas y yo he puesto a llevar este año un par de trabajaderas con, con un pico y todo. y sí que esto que está evolucionando y, y por algo tiene que ser, no pues, supuestamente el trabajo que esté un poquito mejor eso, o pues, aparte que la juventud está empujando un poquito más y la verdad, yo veo que está bastante... veo más número de costaleros, creo que va la cosa bastante
5: mejor. ¿no? Pues yo lo que veo en ese tema es lo que siempre he visto, eh, los jóvenes llegan, llegan con sus ideas, llegan con, con sus cosas, que lo, que, lo que piensan que es esto, vienen un poquito equivocados, vienen con sus ide las ideas un poquito rarillas, pero bueno, a medida que van avanzando con los años van cambiando y se van comportando, que es lo que nos está pasando ahora, que tenemos mucho, en la cuadrillas y muchos jóvenes, entonces nota tú mucho eh, detalles tontos, o sea, cosas que le estamos se le da más importancia que lo, que lo verdaderamente importante de este tema. Que eso, con el tiempo al final terminan entendiéndolo, porque todos hemos pasado por eso, ¿no, Jorge?
1: Oh, uf, yo era un personaje.
5: Seguiré haciéndolo, seguiré haciéndolo, pero antes la liaba muchísimo. Ay, y, y lógicamente Hemos ido madurando A mí también me pasó cuando fui joven Y, y se va madurando Y cada vez pues, El comportamiento empieza a ser más responsable Empezamos a darle importancia A lo que realmente tiene importancia ¿Qué es lo que yo veo? Pues eso Que cada vez, que gracias a Dios Y por suerte, tenemos mucha juventud En la costalería ciclanera Y claro, y venimos Dándole más importancia a Cepatero ...o dándole más importancia a llevar los pantalones... ...tal... ...o una camiseta de tirante... ...pero bueno, por ahí creo que hemos pasado todo... ...y lógicamente con el tiempo pues van mejorando... ...y siempre hay esa peleita, ¿no? Ese, ...esa cosita... ...que yo la veo sana, ¿eh? ...del costalero ya maduro... pues ...el niño este, que, que se habrá creído... ...que pito, que flauta... ...pero bueno, yo no, yo la verdad... A mí me gusta mucho el costalero joven que tenemos hoy día. Yo creo que viene bastante, bastante preparado, sabiendo muy bien a lo que viene. Pero bueno, salvo esa considero que es tontería, porque son tonterías que con el tiempo lo he ido viendo, de que con el tiempo lo cura. Salvo eso, yo creo que, 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 tenemos, que tenemos muy buenos costaleros y tenemos un, un futuro bastante bueno, pienso yo.
1: Bueno, Jorge, jefe, tú me permites que… Mm, es que tú sabes, como a mí me gusta este tema, y tú de costalería, vale, vale. Tú, ya, tú ya más ya. vale que no hable mucho. Más tuyo pues, que mío, más ya tuyo suele... que mío. <risas> vale, vale. No, que me gusta porque los dos han dado un punto de vista y han tocado características diferentes. Eh, Fernando, por ejemplo, ha hablado de, de la cantidad de costaleros y, y ha dado un dato, que es que la mayoría de las… Bueno, la mayoría, sí, la gran mayoría de, de las cuadrillas en Xilena si sí, no van dobladas, falta tampoco o sea, en cantidad… Vamos bastante bien Cristóbal por ejemplo ha apuntado que a él le gusta mucho El perfil de, de costalero Que hay hoy en día Del costalero joven Y esta, esta precisa semana eh, Había una foto por las redes sociales De uno de los grandes capataces De, de Sevilla, de la saga de, de los Villanueva, de Manuel Villanueva Que hablaba de, del poder físico Del costalero ¿vale? Yo que estoy en, en el mundo y que todavía Aunque esté lejos, intento estar en, en activo y tal Hoy se habla mucho del, del poder físico, del salto de generación, que en Chiclana ha habido un salto enorme, ¿vale? porque la media de edad en Chiclana hay un problema, Yo, esto lo he dicho y lo he hablado muchas veces, hay un problema, la media de edad es muy baja. Entonces, eh, me gustaría comentaros, ustedes habéis conocido la costelería antigua, los pasos de mármol a mármol, muy poca gente, pero los pasos se sacaban y se recogían. Es verdad que no había 500 móviles grabando y no había las exigencias... Que hay hoy en día, de acuerdo pero creéis que hoy habiendo esa cantidad hay también esa calidad hay ese poder aquí se habla y todo el mundo se le llena la boca es que hay que tener poder, es que hay que tener fuerza pero yo hay ciertas fotos que muchas veces le diría a yo personalmente, Titi, no te pongas esas tirantas porque es que mm, tú no tienes cuerpo para llevar unas tirantas, visita mía, cómete un bocadillo que parece un negrito del Congo os pregunto ¿Hay punto honor? ¿Hay realmente casta debajo de los pasos hoy en día? ¿Hay esa calidad de la que estamos hablando?
6: Hombre, yo te voy a decir la verdad. Casta hay bastante. Porque yo tanto como he sacado por ejemplo, te voy a hablar del paso de nosotros, ¿no? De Cervita. Yo la he pasado cantas, ¿no? Debajo del paso. También había habido años y estamos hablando de que íbamos con gente a trabajar. Pero claro, íbamos con lo puestos. Y ahora, quiera que no, los chavales, yo, y hablo por mí, yo siempre digo que yo no voy a una cuadrilla como no esté doblar. Porque ya, por ejemplo, yo dentro de la edad que tengo no es como para meterme un palizón debajo de un paso, ¿no? Porque no me lo voy a pegar dos días. ¿Entiendes? No, y ahora tú que trabajar. Entonces, yo soy partidario de con que tú lleves juventud y si la cuadrilla va a doblar... No tiene por qué tener problema ninguno, porque si estás haciendo los relevos cada 25 o 30 minutos... Y si no lo hay, Fernando...
1: Pues... Fernando, perdona que te interrumpe. Y si... Eh, ahora está... En Chiclana yo lo digo, en Chiclana está de moda, la Semana Santa. Yo creo que está de moda. Y si volvemos a la época que ya no hay para doblar paz, que no hay para doblar cuadrilla, ¿qué hacemos? Hombre,
6: yo realmente... Yo hablo claro, no te voy a, a mentir. Mm. <risas> Por un chavalito ahora de 18 años, no creo que saques todo un domingo, ni un miércoles santo, ni, ni saques un paso a, a las 5 horas, 6 que tenemos en la calle. Ahora mismo tenemos que mirar, como dice, la calidad y la fuerza del costalero, ¿no? Y claro, hay chavales muy buenos, ¿eh? Que yo, tengo chavales que están muy trabajados, que, que no son estudiantes, son trabajadores. Y, y esta gente le meten tú las 4 horas, las 4 horas se meten debajo del paso. Pero creo que no que no por pues Musa lo suyo es cantidad y
5: tener gente y yo siempre lo digo como <risa> eh, yo pienso que que son dos épocas muy 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 diferentes hoy día por ejemplo las exigencias que se le pide a una cofradía en la calle no son las mismas que se pedían antes eh, ...el costalero de antes no tiene que ver nada con el de ahora... ...o sea, yo te pongo mi ejemplo... ...yo con 13 años estaba ya trabajando en la obra... ...pero yo con, con 18 años era un tío... pero un tío... ...no... ...hoy día tú ves Vale que tienen 26... ...por suerte para ellos, ¿eh? ...ojo, que yo no presumo... ...de que con 13 yo estuviera ya trabajando en una obra... ...por suerte los hay con 26 que todavía no le han dado un palo al agua... <risa> Y aparte de no darle un palo al agua... Tampoco se preocupan... En prepararse... Para una Semana Santa... pues también tú a lo mejor... Eh, no, no puedes estar... Haciendo un oficio... Que, que ejerza un oficio de fuerza... No estás haciendo un oficio de oficina... O lo que sea... Pero te preparas... Cuando llega una Semana Santa... Porque sabes... Que tienes que hacer un esfuerzo... Entonces... Claro que sí, hoy día el poder de las cuadrillas es porque hay muchos costaleros No porque tengan poder Hoy día cuadrillas con poder hay pocas Por lo menos en Chiclana y lo que yo veo Lo que sí es verdad que gracias a Dios La mayoría de las cuadrillas, por no decirte todas eh, Hay bastante gente y se suple esa carencia de fuerza del costalero Y ese punto no, ¿eh? o porque el punto honor que teníamos la gente antigua no lo tiene hoy día el Shabal, hoy día el va tú le pegas una paliza y te dice yo el año que viene no vengo no. Y, y ya está, y con eso lo soluciona todo, ¿me entiendes? En vez de darle casta la noche y, y zarbar la corría, que es lo que hay que hacer y es lo que se hacía en la época nuestra porque es que es lo que había entonces eh, eh, hoy día se suple esa carencia de fuerza con la gente. Lógicamente, técnicamente, son mucho mejor que éramos nosotros, porque son mucho mejor que éramos nosotros, pero en punto de honor, lógicamente, no nos ganan ni en poder. Y, claro, se suple con, con, con que llevamos más gente. ¿Qué es lo que pasará con el tiempo? No lo sé, que si empieza a faltar gente, pues yo creo que los pasos, las cuadrillas lo van a pasar mal.
1: Dice el refrán que tiempos duros hace hombre duro, tiempo débiles hace hombres débiles. Venimos de una época muy buena, estamos hablando de, de la cantidad y efectivamente ustedes estaban hablando de, 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 bueno, de, de esa calidad que tiene el costalero, refiriendo o entiendo, o según he entendido yo en vuestras palabras, a la técnica que hoy maneja eh, la juventud, es decir, hoy en día una ropa te la tiran perfecta eh, saben perfectamente cómo sacar el pesito, saben perfectamente en qué consiste el raseo, saben perfectamente según en, en el sitio donde vaya colocado, corriente fijado, el zanco cómo tiene que trabajarlo, todo eso es perfecto pero entiendo yo intentando captar vuestra idea, y si me equivoco, ¿vale? Ustedes me Ustedes en esas técnicas son perfectos pero luego llevan a gala el poderío de los antiguos del marmamarmo y el oficio de la dureza. Pero sin embargo no veo yo que esas dos características se unan. O sea, si hablamos de calidad, que hablamos de la calidad es la técnica. Pero la típica frase que ustedes habían utilizado igual que yo, que se utiliza en el mundo costalero, de costalero tiene que andar de frente y empujar aquí lo para arriba. La técnica ya viene después ahí sin embargo nos quedamos cojos y en la base ya después te enseñaremos cómo trabaja un zanco cómo merece la pena tanta técnica si después te coges un lomo ¡uh! es que me ha cogido un lomo y lo que usted le había dicho que le ha dicho Cristóbal perfectamente el paso me pega una paliza yo ahí no voy más entonces ¿qué costalero los somos? pregunto a mí es que me preocupa este tema en chiclán, eh. yo lo digo yo A ver si no vamos a tener que hacer otra peña y saca paso de domingo a viernes. Que no pasaría nada, yo me, apu hombre, yo me apuntaría. Nos, yo esperemos quise ser siempre hombre de la peña de ilusión, pero lo que pasa es que ya desapareció cuando… Bueno, pude, no, Calga. vamos a hablar. Calga. Pude, eh, correcto, pude Fernando, eh, lo dice que Fernando me dio la oportunidad de sacar con la peña de ilusión Dolores de Cervita. Y lo disfruté muchísimo, es decirlo. Tuve, me quité esas pinitas, es correcto. Bueno, Efe, bueno, antes Antes, antes,
0: de, antes de, no, de... No, antes de la batallita, me gustaría ya Para pa, pa cerrar el, el guión que hemos preparado, al menos Para seguir un poquito, hombre Siempre está bien, ¿no? Eh, desviarse un poquillo Conocer más, más temas, pero eh, Volviendo a lo de antes, Fernando de Cristóbal Me gustaría, pues, rematar el, el, el tema, zanjar el tema de la De, de esa noticia, ¿no? De las igualadas tan, tan pronta, ¿no? Porque es verdad porque Cuando se publicaron las igualadas, yo en mi grupo de WhatsApp Mira que pronto, Guillo, todavía estaban en verano las igualadas No sé qué, eh, hace un tema, ¿no? Del... De, de Lebrano. Y me gustaría preguntaros sobre, sobre eso, para terminar. Eh, eh, si trabajar de este tipo de. con esta forma, con tanto tiempo de antelación, eh, yo pienso que la gente de fuera, ¿no? O fuera de Chiclana o... ¿Qué, qué, ¿Qué imagen crees que se lleva? ¿De, de un mundo costero organizado? O de un mundo costrero donde falta compromiso y hay que eh, coger a la gente con el lazo, poniéndole igual antes que nadie, los ensayos antes que nadie. Eh, en definitiva, vamos, ¿qué, qué creéis que exportamos? ¿Una imagen positiva o negativa del mundo de la carga de Chiclana? Afuera.
6: Yo creo que es positiva, porque estamos hablando, por ejemplo, que en agosto estás tú en la playa y a lo mejor ves el móvil de que... Oh, igual a de Cervita. Puede haber personas de las que a lo mejor mire el móvil y lo vuelva a cerrar otra vez, ¿no? Pero también puede ver el móvil de, y abrir el móvil y diga a la persona, coño, que pues se están acordando de nosotros. Yo creo que, que del costalero te tienes que acordar durante todo el año, no solo cuando, en enero, ¿no? cuando ya vas a empezar a igualar. ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos un grupo de trabajadera por trabajadera y hablamos todo el año con los costaleros. Entonces creo que es una cosa bastante buena ¿no? De que durante, que durante el año haya, haya movimiento. Si, si no, en Jerez la viña creo que iguala en septiembre. Porque nosotros no, no podemos también ir adelantando las cositas, ¿no? Que, que se vaya viendo movimiento de, de costalería, ¿eh? Por lo menos nosotros lo pensamos, sí, de que hay que estar dándole movimiento todo el año entero.
5: Yo creo que imagen fuera... No sé, Jorge, yo creo que no... No, no la verdad que no te puedo decir qué es lo que piensa, qué es lo que se puede pensar, ¿no? Eh, yo siempre he intentado poner los ensayos, como bien dicho antes, eh, eh, a un poco antes o poco después de la patrona. La verdad, que nunca me da por pensar en esa pregunta que acabas de hacer: ¿qué, qué imagen podemos dar? Bueno, yo me sé. la verdad, que no. Vamos, eso, yo como que... Que pensando, Es también tener un poco a la gente cuando ya acaba el verano, ¿no? que es el tiempo que se da un poco de despejarnos un poco de este tema, pues empezar ya a calentar motores y a, y a empezar a hablar ya de algo y a comentar cosas, ya empieza el grupo a encenderse. Pero yo creo que um, una manera bonita. Para mí personalmente, el, el, la fecha de la patrona siempre ha marcado el comienzo de un nuevo curso cofrade. ...nuevo curso de Semana Santa... ...entonces también... ...la eso siempre un poco por eso... ...es un poco la manera de comenzar... ...que yo he tenido... ...y la verdad que como... como has preguntado... ...sinceramente nunca me ha dado por... ...por pensar... Que, ...que pueden estar pensando... ...fuera de Chiclana... ...incluso en Chiclana... ...sino ¿eh? simplemente... ...lo hago como expliqué antes... ...para que el costalero tenga tiempo de organizarse... ...el que quiera trabajar conmigo... Y, y sobre todo por eso, eh, eh, para mí la patrona es, es cuando marcamos el punto de salida en, en el nuevo año Cofrade.
0: Bueno, pues para ir cerrando ya la, este apartado de entrevista hoy con Fernando y Cristóbal me gustaría bueno pues que terminara eh, pues, no sé, comentándonos los deseos, las expectativas que tienen ya de cara a, con estas noticias ¿no? de la igualada esta planificación de ensayo ¿Qué expectativa tenéis de cara a la próxima Semana Santa 24 en cuanto a vuestro ensayo, vuestra cuadrilla, para ir cerrando, Fernando?
6: Bueno, la que eh, expectativa, claro, el anunciar la iguala antes y todo, eh, con la ilusión de, de tener ya por año las iguala, unas igualas más en condiciones, ¿no? Porque Hemos vivido de ser igualada de no igualar ni 30 personas, a cuando ya llega el día de la igualada y estamos igualando casi las dos cuadrillas en la misma igualada. Por ejemplo, a lo mejor Cristóbal sí la ha podido vivir esto ya en la cuadrilla del amor, pero nosotros ahora mismo tenemos una cuadrilla que estamos haciendo poco a poco y entonces pues tenemos una ilusión muy grande y, y, y no podemos parar ahora mismo.
5: Yo, bueno, yo Este es eh, mi tercer año al frente de los pasos Y lógicamente pues lo que pretendo es crecer eh, Tanto como capatá, como cofre como, como, como co y como persona y, y hombre, mi cuadrilla pues yo quisiera que creciera un poquito más Que es así, aunque pienso que tiene un buen nivel Pero nunca hay que conformarse con lo que se tiene si me, si uno ya cree que ha conseguido el nivel máximo, empieza a caer para atrás. Hay que, hay que seguir al frente, luchando y peleando y mejorando las cosas. Las expectativas, bueno, pues mmm, me gustaría que los ensayos fueran unos grandes ensayos y el Marte Santo un poquito mejor que fue este Martes Santo. <ríe> que nos recogiéramos todavía un poquito mejor.
0: Y así será, seguro, Cristóbal. Bueno, eh, muchas gracias Fernando, Cristóbal, los dos pues por estar en este primer programa de la temporada. Muchas gracias por darnos la bienvenida con vuestra entrevista y agradeceros vuestro tiempo y que estéis aquí. Muchas gracias.
6: Igualmente, gracias a vosotros también. Ustedes a ustedes, lo,
5: a los dos, Jorge. <ríe>
0: Bueno Jorge, pues tras la primera entrevista de la temporada vamos a seguir con nuestro programa con secciones, secciones que ya conocíamos de la temporada pasada y con nuestro compañero Alberto Ayuso que va a llevar a Cabildo un tema que evidentemente del que hemos hablado y que ha sido pues de lo más comentado este verano vamos a escuchar a nuestro compañero Alberto Ayuso
5: Lo llevamos a Cabildo con Alberto Ayuso
3: 175 días 6 meses un Santo o un Halloween para los más modernos una Navidad y un Carnaval todo eso queda por delante para que podamos disfrutar de una nueva Semana Santa pero increíblemente ya conocemos las fechas de la Igualá y el calendario de ensayo ...de casi todas las hermandades de Chiclana... ...ahora pregunto yo... ...es normal que uno esté tranquilamente... ...disfrutando de un día de playa en la barrosa, ...con los pies llenos de arena... ...y con una cerveza fresquita en la mano... ...y que por las diferentes redes sociales... ...comiencen a publicarse igualajes y ensayos... ...pensando ya en Semana Santa... ...sinceramente... ...creo que esto se nos está yendo de las manos... ...¿de verdad esto es necesario?... ...vamos a dejar que el personal descanse... Que desconecte un poquito, ¿no? que seguro que hay más de uno ya hasta con el costal planchado. Pero vayamos al centro del problema, porque esto no es más que una guerra. Sí, ¿han oído ustedes bien? Una guerra. Una guerra entre capataces y costaleros. La guerra del poder recriminar y la del compromiso. Una situación que ya pudimos ver el año pasado, pero que podemos decir que ha estallado este año, porque jamás se han publicado igualas y ensayos a mediados de agosto quizá hemos podido saber igualas en octubre o noviembre o incluso algo antes en algún capataz artible pero que sepamos casi todas las igualas antes de que acabe el verano es un hecho insólito esto está íntimamente ligado a un debate que ya lleva algún tiempo en el candelero que es el compatibilizar los ensayos de las hermandades de chiclana con hermandades de fuera debido a que hay muchos costaleros que además de sacar pasos en chiclana también lo hacen en otras localidades ¿Qué pasa con esto? Pues que muchas veces cuando coinciden las igualas o los ensayos, el costalero prioriza la cita de fuera antes que la de Chiclana. Esto ha hecho que muchas veces las cuadrillas de Chiclana hayan tenido que hacer ensayos en cuadro. Ante esto, el capataz ha optado por publicar con mucho tiempo de adelanto la iguala y los ensayos y adelantarse así a los capataces de fuera para que en caso de que el costalero no aparezca, poder recriminarle que su cita la conocía ...desde el mes de agosto... ...es triste... ...tener que hacer esto... ...porque considero que los capataces... ...tienen que hacerse valer... ...y no hacer este tipo de cosas... ...para que el costalero que saca paso en Chiclana... ...se decante por su cita... ...y no por la de otros capataces... ...pero también es triste... ...que muchos costaleros... ...sobre todo los de Chiclana... ...tengan esa falta de compromiso... ...y prefieran acudir a la Igualá... ...o ensayo de fuera... ...en lugar de hacerlo en su ciudad... ...esto tiene que cambiar... ...está claro... ...esto no se puede convertir... ...en una guerra entre capatazes y costaleros... ...como ya hemos dicho antes... ...la solución... ...yo no la sé... ...pero lo que está claro... ...es que lo que se ha vivido este año... ...no es lógico... ...porque lo próximo sería... ...lo que ya ha dicho un capataz... ...que es entregar... ...la fecha de la igualdad... ...y de los ensayos... ...cuando se posa... ...el paso en la iglesia... ...esperemos que esta situación cambie... ...y la guerra se acabe... ...pero mientras tanto... Lo llevamos a Cabildo.
4: Jefe, buenas noches. ¿Dónde vas? ¿Ya ha terminado? Ya termino de
0: ¿Y tú terminas de tocar o qué? Yo he
4: ya de tocar y voy ahí a un sitio privilegiado. A tomarme gustosamente una cervecita, ¿te apuntas? Hombre, por favor, ¿dónde vamos? A la Tasca al 22. Tasca al 22, tu barco frade de Chiclana.
0: Quique del Valle Fotografía. Desde hace más de 15 años, captando tus mejores recuerdos y sonrisas. Quique del Valle Fotografía. Estamos en calle Sánchez Cerquero, número 4. San Fernando Bueno, bueno Jorge, ¿cómo comienza la temporada del Senato. Un programa cargadito de cosas, secciones, contenido... Bueno... Ya arrancamos todo, vamos a hacer la, decir la típica frase De que cuando menos nos espere, esperemos Estamos ya en cuaresma, estamos el domingo de Ramos es Y ya que, termina el domingo de Ramos <risa> Es que la clase. no que... me
1: creéis, Usted no me creéis, pero yo ya el año pasado lo decía Esto está aquí ya Es más, hemos empezado este año más tarde eh, Por mi culpa, ha sido por mi culpa Estaba en otro menesteres, importante también es verdad, no lo
0: hemos comentado. Tenemos que, hacer, tenemos que hacer un paréntesis. Tenemos que decir. Que es la primera temporada del Senato con Jorge ya. como marido. Y no Jorge. como novio de, de. su, bueno, de su ya esposa. Bueno, que. Esposa, Seguro. Esposa ya. Que ya seguro que habré visto, más de uno habré visto, cómo nos la gastamos en el Senato. Lo bien que bailamos, eh. Va a decir que no, ¿eh? Pues <risa> o sea, sí, la gente la vale. ha en plan, vaya como lo habéis montado allí en, en Granada, pues evidentemente pasamos pues, un ratazo increíble. No estuvo mal, no estuvo mal, Se hizo un, un buen ratito, un buen ratito, Ve, no, no es
1: comparable con delante de un pazo ¿no? <risa> Ahora me Y me tío. mata, me mata.
0: Y te, no, te no, ganas no, no. dormir en el sofá es, por lo menos. Es un día, es un día que se queda
1: para pa los restos, ¿no? La verdad que bueno, fue un día increíble. Tengo que dar las gracias a todos ustedes, porque bueno me acompañaste en ese día tan especial para mí, estuve ahí el equipo entero, y bueno, eso entre la boda, que fue el día después de la patrona, el viaje, una cosa y tal. Bueno, señores, venga, empezamos el 1 de octubre y empezamos fuerte. Y ya habéis visto ustedes lo fuerte que hemos empezado. Hemos empezado fuerte y todavía queda mucho más, porque parece mentira, pero es que la semana Santa Chiclana da para mucho, da para mucho. Que los programas de cuaresma mmm, se quedan ya en cortito hace falta el programa cofrade todo el año porque la semana santa y las cofrades Chigrana así lo requiere. y nada nosotros ya hemos empezado yo voy a tirar de ser siempre el jartible de este programa y voy a decir señores 1 de octubre pero que esto mmm, esto está aquí ya es más el mercadón y el líder ya tienen los, los roscones por aquí por lo menos en toledo ya tienen los roscones puestos vale eh, y lo sabes jefe, que te mando una foto de los roscones del líder siempre la cita que me encanta, señores me
0: encanta decir esa foto
1: Señores, a disfrutar
0: que cuando os deis cuenta ya estamos en la falla otra vez Jorge, muchas gracias nos vemos la semana que viene a la misma hora aquí en los ratitos del Senado que tenemos nosotros también os esperamos a vosotros ¿vale? os esperamos el próximo domingo a las 9 y media a la misma hora para seguir hablando de cofradía mientras tanto como ya saben puedes seguir toda la autoridad de cofrade en elsenato.es, nuestras redes sociales os digo como dice mi compañero Jorge los turrones están aquí ya y solo os digo que solo faltan 174 días para un nuevo Domingo de Ramos. Sigamos soñando.